0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, der noch keinen Namen hat. Ähm, <lacht> Hallo, <ja. lacht> Sandra Schön und äh, Jöran mehrholz reden darüber, wie man professionell, diszipliniert, ordentlich, effektiv, kreativ vielleicht auch arbeitet. Ich habe es jetzt mal arbeitslidend im Angesicht von möglichen Raum- und Zeitreisen. Also das ähm, ist immer meine Metapher für das Ganze. Social Media, Internet, Informations, Google-Zeug, das alles. Alles ist ja da in meiner Hand, auf meinem Schreibtisch, egal wo es gerade auf der Welt ist, wer es wann veröffentlicht hat oder sowas. Und es stellt ja andere Anforderungen, dann diszipliniert zu arbeiten. Ausgangspunkt für die Frage ist eigentlich meine Erfahrung in Schulen wo Lehrer immer sagen, dass die Schüler ja nicht mit den digitalen Medien arbeiten sollen, weil sie zu viel Ablenkung haben. Hm. Also das eine Argument aber ein sehr zentrales und wo ich, wenn ich in Workshops mit Lehrern arbeite, auch immer rauskriege, dass die Lehrer diese diese Routinen auch nicht haben, um Hm. sich nicht ablenken zu lassen davon, dass auf Facebook halt die Fachinformationen an der genau gleichen Stelle sind wie die Katzenfotos und so weiter. Und das umgekehrt dann, wenn man mit Lehrern darüber weiterredet, die Lehrer aber von den ähm, Leuten aus dem Internet, wie jetzt vielleicht Sandra Schön oder Jöran moos Mehrholz, erwarten, dass die das aber könnten. Und ich bin auch nicht so sicher. Und zumindest haben wir gerade im Vorgespräch schon gemerkt, man weiß das nicht so explizit. Also man hat nicht den Masterplan für diszipliniertes Arbeiten am Schreibtisch. Wenn man ein paar Stichworte aufgeschrieben, ähm, E-Mail-Posteingang, parallele Arbeiten, Multitasking, wie auch immer man das nennen mag, ähm, konzentriert am Stück an einer Sache arbeiten, Smartphone, To-Do-Listen, Erinnerung, Kalender, Deadlines als vielleicht hilfreichstes Mittel. Ähm, hast du eigentlich gelesen, ähm, Dinge geregelt kriegen unter einen Funken Selbstdisziplin oder wie ist das, Katrin Passig und Sascha Lobo, ich glaube schon vor acht Jahren?
1: Nee, habe ich nicht gelesen. gelesen, ich mache das einfach so. Ja. Also so viel auch zum Thema professionell, ich, wir machen das halt so und es funktioniert halbwegs gut. <lacht> Wenn, ich habe aber allerdings auch einen Eindruck, muss ich sagen, es ist, es ist ein kleiner Schuss gegen dich, aber dass wenn man sowas liest, auch richtig große Schwierigkeiten damit hat. Also dass Leute die sich mit Zeitmanagement beschäftigen, vor allem diejenigen, die die Bücher schreiben, meine ich jetzt. Also weniger, die sie lesen, die natürlich auch, also würden sie nicht lesen, aber die, die das machen, auch die diese Kurse anbieten, dass es oft diejenigen sind, die auch das den größten Bedarf haben. Also man interessiert sich ja nicht umsonst für so ein Thema.
0: Ja. Also in, in dem Buch, glaube ich, war das tatsächlich auch so. Ich glaube, haben die haben auch damit Achso. aufgemacht. Aber ich erinnere mich kaum. Aber das wäre sozusagen, was wir jetzt diskutieren, die, die Übertragung im digitalen Raum. Ähm, Fangen wir mal ganz einfach an. Hast du To-Do-Listen?
1: Ja, ich habe To-Do-Listen. Ich habe einen Kalender. Ich ich habe auch... ähm, Deadlines natürlich für vielerlei Sachen, die in der To-Do-Liste, To-Do-Liste quasi dann inhärent drinnen sind. Ähm, und die sind auch immer früher, als sie wirklich notwendig sind. Das liegt aber nicht daran, dass ich so wahnsinnig gerne früher fertig bin als die Deadlines, sondern dass ich einfach durch meine Lebenssituation mit drei Kindern ähm, regelmäßig die Erfahrung mache, dass ich mir die Deadline irgendwie, dass ich die nicht, nicht halten könnte, wenn ich nicht einen Puffer hätte von zwei bis drei Tagen. Ähm,
0: und fangen wir, ich frage da schon mal nach. Und erhältst du dann die sozusagen die selbstgesetzten Deadlines? Das schaffst du? Das würde ich glaube ich nicht schaffen. Ich schaffe nur externe Deadlines.
1: Doch, mit jedem Kind habe ich das besser geschafft. Also, und natürlich schaffe ich es regelmäßig nicht, weil ich sie ja absichtlich vorher setze und dann weiß halt, jetzt habe ich Gott sei Dank, also es ist mir halt irgendeine Kinderkrankheit, irgendwie so eine, ähm, ein Infekt, der akten anderen. Ich bin mehr, ich bin mehr, ähm, Lazarett als, ähm, Homeoffice. <lacht> und, ähm, dann, wenn sowas eben passiert, dann brauche ich das ja eben auch. Und dann habe ich es halt eben nur knapp geschafft. Und natürlich halte ich auch nicht jede Deadline, aber es ist mir schon immer fürchterlich peinlich, wenn ich Abmachungen da nicht einhalten kann, vor allem nicht, wenn sie für den Partner wichtig waren.
0: Okay, also Punkt 1 ist äh, wahrscheinlich tatsächlich, äh, klingt banal, aber externe Deadlines sehr hilfreich. Für und, und ich Ziel, bin ja, auch da, ein. also ich
1: merke, das ist ja auch eine, eine Verhaltenseinstellung. Also ich bin da jemand, dem ist es total unangenehm, ja. wenn das eben nicht funktioniert. Ähm, es gibt ja auch Leute, die da, da total... Ähm, ähm, lässig damit umgehen und, und sagen, das ist auch irgendwo üblich. Und wir wissen ja, es gibt auch im wissenschaftlichen Bereich Deadlines, die kann man eigentlich eher nur mit begrinsen. Das sind zum Beispiel Deadlines für Einreichungen bei Konferenzen. Das äh, trifft jetzt nicht auf jede Konferenz zu, aber ich kenne ja dann die Konferenz, wo ich weiß, da gibt es sowieso eine zweite Deadline. Ähm, okay, also diese Deadline nehme ich natürlich dann nicht so super ernst, aber auch da ist mein Arbeitshabitus schon der, dass ich sage, also wenn es irgendwie geht, würde ich es halt gerne einfach fertig haben, um auch einen Haken drunter setzen zu können. Mhm. Also das ist ähm, wahrscheinlich auch eine Einstellungsfrage und hat gar nichts mit den Tools zu tun, die man so hat. Also das ist mir einfach eher eher unangenehm, da jemanden enttäuschen zu müssen oder jemanden ähm, praktisch einfach nicht weitermachen lassen zu können, der halt gerne weitermachen würde. Wobei es natürlich einfach auch da mal Abwägungen gibt und sicher Sachen gibt, wo ich halt auch das Gefühl habe, die mir jetzt nicht so wichtig sind, kann natürlich auch sein.
0: Aber es ist ein soziales Tool. Also ich habe auch manchmal, dass ich mir sozusagen, dass ich Leuten eine Deadline für mich gebe. Also dass ich Leuten sage, ich verspreche ihnen, sie haben das bis Mittwoch oder sowas. Mhm. Und das eigentlich eher eine Ansage an mich ist, als an diese
1: Ja, klar. Also das das kenne ich auch. Und das wissen wir auch. Also ich, ich beschäftige mich auch mit Anreizforschung. Und da gibt es ja auch die Idee, dass man einfach Dinge, die man halt einhalten möchte, mit der Öffentlichkeit ähm, teilt. Mhm. Und da ist natürlich unsere Social-Media-Sachen auch sehr effektiv. Also wenn ich halt dann fünf likes dafür bekomme, bekomme, dass ich jetzt dann vorhabe, ein tolles Lernvideo zu machen, oder weißt du, guck, ähm, fühle ich mich natürlich dann noch mehr verpflichtet, als wenn ich es quasi nur mit mir selber ausgemacht hätte. Ja. Oder habe.
0: Ja. Zurück zur To Do Liste. Wie, wie sieht mhm. also wie, wie sieht die aus technisch gesehen?
1: Ähm, technisch gesehen habe ich ähm, Remember the Milk, wenn's es ähm, wenn's ähm, als für mich pri-, was privat, also f- für jetzt alles auch, auch professionelle Tätigkeiten ähm, ist Remember the Milk. Ich habe dann aber auch für, für Projekte, ähm, bei L3D vor allem haben wir ein anderes Tool verwendet, das stehe ich gerade auf dem Schlauch, das super effektiv ist, ähm, was auch so das, das, das Weiterschieben von Verantwortlichkeiten ist. Ja, mit diesen äh, Boards, wie heißt das? Denn? Ja, genau, es ist, kommt bestimmt in fünf Minuten gerade eben, stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe ähm, auch in, durch, ein, durch einen Kalendereintrag quasi, also ich, ich, ich reserviere mir auch Zeiten, ähm, die ich mir für was vornehme. Also das ist ähm, quasi dann effektiv auch so eine Art To-Do-Liste. Ähm, du, also ich habe auch in meinem kalender dann quasi ähm, nochmal ähm, Deadlines zum Beispiel vermerkt. Einfach, weil ich sonst... Ähm, also einfach, dass ich halt, wenn ich einen Kalender aufmache, einfach sehe, da ist einfach ein Google-Kalender bei mir mit ein bisschen Bauchweh, weil ich blöderweise einen Kalender habe für die Arbeit, einen Kalender habe für meine der auch quasi dann in der Regel geschert werden sollte, weil klar ist, wann ich dann erreichbar bin und eine Arbeit habe quasi meine sonstigen Tätigkeiten, auch meine privaten privaten Dinge. Und ähm, die sind zwar kompatibel, im Sinne von, ich Termine, die ich gegenseitig anzeigen kann, aber ich bin dann ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil ich halt, wenn ich einen Termin eintragen will, für, der, für die Arbeit dann natürlich immer mit dem privaten Kalender gerade online bin und so weiter. Und das ist halt einfach ein bisschen, unkom- ein bisschen unkomfortabel, aber so, glaube ich, kämpfen wir bei allen Tools mit irgendwelchen... Ähm, Widrigkeiten, die man noch optimieren könnte. Das ist kein Problem.
0: dir auch immer mal Zeit, ein eigenes To-Do-Management inklusive Wissensmanagement zu programmieren. Das denke ich ganz oft. Ich hätte gern so ein, also gerade weil ich auch an To-Do-Listen immer scheiter. Ich weiß, meine To-Do-Liste ist seit, glaube ich, über zehn Jahren eine, Achtung, das darf man gar nicht laut sagen, ja öfter, vielleicht hört ja keiner den Podcast, ähm, meine To-Do-Liste ist eine Word-Tabelle.
1: Echt, das ist spannend, ja. Also, was ich jetzt vergessen habe, also auch eine To-Do-Liste. Effektiv für mich ist es mein Mail-Eingang. Also, weil, ja. also es gibt ja Leute, die haben die Posteingang, da ist der Posteingang, hat 3000 irgendwie E-Mails. Nee. Bei mir sind effektiv, ich muss jetzt mal schauen, jetzt sind gerade halt irgendwie im letzten zwei Stunden Gespräch 16 dazugekommen, es sind ungefähr, ich sag, 25 und das sind halt jetzt irgendwie zehn farbig markiert, ähm, wozu wirklich was Wichtiges ist. Also, das ist für mich auch eine To-Do-Liste. Ähm, das sind auch einige, zwei, drei E-Mails schon sehr, sehr lange offen, weil sie hat einfach jetzt nicht die ganz, ähm, sie sind nicht so unbedeutend, dass ich sie weglöschen möchte. Ich möchte sie mir in Erinnerung behalten, aber sie sind jetzt nicht irgendwie, dass ich sie jetzt gleich bearbeiten muss. Hast du so ein Farbsystem für E-Mails? Nee, ich habe wirklich nur ähm, Kennzeichnung als... ähm als Hot Topic quasi und dass es überhaupt noch im Posteingang drin steht. Also was jetzt irgendwie, was ich eh machen würde oder so, oder was halt einfach im Projektverlauf klar ist, ähm, wird bei mir ordentlich sortiert und ähm, vermerkt. Wird auch sehr wenig automatisiert gemacht. Also neben Spam und ein paar Mailinglisten ist es praktisch ohne Regel und ohne Filter. Ich muss die E-Mail quasi in die Hand nehmen, (lacht) um sie dahin zu sortieren, wo ich sie hinhaben will. Meine Kommunikation ist auch weitläufig weitgehend inzwischen vor allem über E-Mail muss ich sagen. Das ist auch eine spannende Entwicklung. Also meine meine Kommunikation im, Besuch, im Hinblick auf auf Deadlines und ähm, professionelle Tätigkeiten, und Projektarbeit, ist anders als wie vor ein paar Jahren. Ähm, wieder wieder nur bei, bei bei E-Mails. Also das war zu einer Zeit lang auch sehr viel über, über Skype und ich habe die Notwendigkeit Skype zu nutzen auch professionell weiterhin, aber vor allem halt durch eine Videokonferenz anstelle hin und her. Aber alles was irgendwie wirklich jetzt ähm, projektmäßig von Bedeutung ist, sage ich mal, läuft über E-Mails. Das ist irgendwie ganz spannend und ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Kulturfrage ist oder eine Altersfrage von mir, aber ähm, da gibt es zum Beispiel keine keine Kommunikation über SMS, ähm, WhatsApp, ähm, irgendwie eine Art von Instant-Messaging, sonst ist es wirklich bei mir relativ geordnet. Das liegt natürlich auch daran, dass ich selber kein kein, ähm, Mobiltelefon regelmäßig nutze, ähm, dass ich mich irgendwie verführen würde, dazu diese Tools auch ähm, für meine professionelle Tätigkeit zu verwenden liegt einfach daran, dass sie eine Grenze wohnen und für mich, dass es einfach kein sinnvolles System gibt, praktisch grenzüberschreitend ähm, mobiles Internet zu nutzen. Okay. Und ähm Skype hast du gesagt und
0: Skype ist, ähm, Skype bist ist du dann sozusagen mir, äh, immer online auch für Nachrichten, das ist ja auch Messenger. dann. Im ja
1: Fall. genau und das, das Spannende ist halt eben, da ist einfach die Nutzung hat sich verändert. Also ich erlebe das so, dass es vor vor vier, fünf Jahren ist wahnsinnig viel über Skype gelaufen und da war es auch so, dass ich habe das oft, oft ähm, auf ähm, diesen beschäftigt geändert, einfach um ungestört arbeiten zu können. Und inzwischen ist das gar nicht notwendig. Also es sind einfach sehr wenig Nachrichten, die also ich habe sehr viele Kontakte und das ist dann auch zeitgebunden auch sehr effektiv. Und man kann eben, wenn ich dann halt gerade aktuell an einem Projekt arbeite oder was fertigstelle oder sowas, gibt es auch eine sehr intensive Phase oft, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich davon latent gestört fühle und quasi das auf einem automatisch wie vor einigen Jahren noch auf auf beschäftigt oder sowas gestellt habe. Also ich, 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 ich glaube, ich bin auch wirklich ähm, Es ist manchmal lustig, weil ich halt abends oft mein Rechner noch laufen habe und dann quasi angeskypt werden könnte, was manchmal eben passiert, dass jemand halt fragt, ob ich noch wach bin und ich habe eigentlich effektiv schon geschlafen, der Rechner lief halt noch. Also Und es ist auch oft einfach an, irgendein System ist bei mir offen quasi, es es wirkt so, als ob ich gerade am Rechner sitze, aber ich sitze gar nicht am Rechner, kann eben auch passieren, weil halt Skype einfach an dem Gerät gerade an ist. Das ist ja ein iPad oder so. Kann auch passieren. Also ich bin, das ist irgendwie, hat sich verändert in meiner Wahrnehmung zumindest, oder zumindest bei mir in meiner Umgebung, dass das ähm, gar nicht, also dass ich da gar nichts Bedürfnis habe, jetzt mich davon auszuschalten. Ähm, Und die anderen Sachen sind ja alle so, also wenn ich komme halt über viel über über, über E-Mail rein, also die ganzen, oder einige RSS-Sachen laufen bei mir über E-Mail. Aber nichts, nur die wichtigsten, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich es wirklich wissen, alle anderen Sachen, da bin ich eher, ähm, habe ich es mir so quasi dass ich halt über, über meine ähm, RSS-Reader im, im WordPress-Weblog halt es mir anschaue, was machen eigentlich die Kollegen. Und das aber dann wirklich halt zu so, so den Zeiten mache, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich jetzt nachschauen. Hast du eine Read-Later-Funktion? Oder irgendwas? Ähm, weiß ich, dass es die gibt. Ähm, nutze ich effektiv noch nicht vernünftig. Nö. Also weil ich einfach dieses Bewusste quasi, also entweder ich möchte halt was wissen, dann wird halt gegoogelt oder ich möchte halt gezielt schauen, was der oder die dazu geschrieben hat, dann mache ich das, aber ähm, In also naja, ich habe schon, ich habe doch, ja, ja, hab doch, ich habe doch, ich schon so eine. Ja, ist klar, ich ich ich, ähm, ich Bookmark's mir, seit es Delicious nicht mehr gibt, habe ich kein Social Bookmark Bookmarking Tool mehr. Das ist irgendwie auch mit dem Tool, mit dem Ab, mit dem Abwürgen von von Delicious habe ich nicht mehr, nutze ich kein Social Tagging mehr.
0: Das heißt, du machst das im, im Browser?
1: Inzwischen wieder im Browser, ganz peinlich. Also jetzt seit bis zweieinhalb Jahren oder wie lange ist es her? Ähm, einfach, ähm, ich habe dann irgendwie einen Systemwechsel gehabt und die Delicious Bookmarks habe ich versäumt mitzunehmen das habe ich sehr sehr effektiv genutzt und jetzt bin ich wieder habe ich für so eine zwei Seiten lange Bookmarksliste und was ich ja was ich schon habe ich habe effektiv so eine Read Later Funktion indem ich mir einen Tab aufmache mhm. und das halt dann später nochmal mal anschaue ja. als wenn ich quasi dann fertig bin mit dem was ich machen wollte ja. oder so oder am Abend und manchmal halt auch nicht, weil weil halt dann gerade wieder irgendein Absturz dafür zugeführt hat, ja. dass es halt weg ist und dann war es aber auch nicht so wichtig, wenn ich es nicht mehr weiß.
0: Okay, also dann ist sozusagen auch Cut. Mhm. Also ich habe seit einem äh, Monat, glaube ich, um, um das auch nochmal irgendwie dann wieder zu verschieben, ähm, One-Tap, so eine mhm. Erweiterung für Chrome, mhm. wo du irgendwie alle Tabs, die du auf hast, irgendwie jetzt schließen kannst mhm. und später auf einmal wieder aufmachen kannst, ähm, was aber auch immer nur eine Verschiebung bei mir ist. Ja, ähm.
1: wobei ich mit, äh, ins, insgesamt zu dem ganzen Leben auch sagen muss, ähm ich weiß nicht, was du hast, aber ich habe zum Beispiel gar keinen Fernseher. Also für mich ist irgendwie dieses, dieses Ableckungspotenzial oder so, ähm, also ich höre auch kaum Radio zum Beispiel. Also ich merke einfach, dass man, dass ich insgesamt wahrscheinlich, also ich habe persönlich zumindest den Eindruck, es gibt irgendwie so eine, so eine so ein Level von von ähm, Distraktion, Unterhaltung, Kanäle, die man quasi wahrnehmen kann, effektiv verfolgen kann, irgendwo limitiert ist. Also und, ich, und weiß ich jetzt nicht, aber ja. ich merke einfach, da bin ich einfach überhaupt nicht typisch. Also ich habe keinen Fernseher seit ähm, 14 Jahren. Ich höre relativ wenig Radio, kaum Radio, wenn ich ähm, produktiv arbeite. Also wenn ich das Gefühl ich möchte jetzt arbeiten, dann ist kein Radio an, auch keine Musik. Das also liegt aber auch daran, dass ich einfach, wenn ich Musik höre, mitsinge im Kopf. Also ich, ich höre auch Texte zu. Mhm. Also es ist einfach, mhm. das, ich weiß nicht, macht dann auch nicht jeder. Manche können Musik so anhören und wissen gar nicht, was gerade läuft. Ich habe immer das Gefühl, ich muss die Texte verstehen. Mhm. Ähm, und macht da einfach wahrscheinlich ähm, viel weniger Dinge, ähm, die mich quasi da ablenken würden, die vielleicht sonst in einem normalen Haushalt, in einer normalen Arbeitsatmosphäre oft passieren.
0: Ich finde viel ablenkender die, die, äh Systemimmanente Ablenkung, also dass ich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, für irgendwas gehe ich auf Facebook in die Gruppe Medienpädagogik, weil ich weiß, da hat letzte Woche irgendwer was dazu gepostet. Mhm. Und während ich das für meine aktuelle Recherche nachgucke, sehe ich da zwei andere Artikel oder Hinweise oder Diskussionen, die ich ganz genauso spannend mhm. gerade finde oder sowas. Also Fernseher, weiß ich gar nicht, mhm. es wäre für mich eher tatsächlich das Gegenteil. Das wäre richtig, mhm. was anderes zu machen. Mhm. Also das Schwierige ist finde ich für mich, dass das dieselben Orte sind, ähm, die so schlecht dann zu filtern sind.
1: Also ich weiß nicht, ich bin, weiß nicht, ich hab natürlich auch, also ich, ich nutze Facebook, das machst du wahrscheinlich du auch nicht, ich nutze Facebook ähm gefühlt nicht privat. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch privates da irgendwo ähm, mit einfließt. Und zum Beispiel jetzt vor allem Statusmeldungen über meine Kinder, die halt irgendwas Lustiges sagen oder so. Und dass ich natürlich auch dann Likes bekomme von Leuten, die mir nicht nur professionell verbunden sind. Aber es gibt von mir keine richtig privaten, ähm, sag ich mal, Austausch oder so. Ich erlebe das. Also für mich ist Facebook schon. Ich habe Facebook ähm, in meiner Wahrnehmung finde ich das professionell und habe dann auch irgendwie überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich quasi in der Medienpädagogik was Spannendes sehe, dass ich das dann halt auch lese, weil ich das dann in meiner Wahrnehmung zumindest gerade professionell nutze und mich das professionell weiterbringt. Also, und diese Katzenfotos, da muss ich halt auch sagen, also das, das ist vielleicht einfach eine Ausrede dafür, aber es ist natürlich alles, was da so passiert, ist für mich ja auch immer professionell spannend. Also, das ist so neues Meme oder sowas, das ähm, habe natürlich auch eine andere Brille dafür. Ja. Das ist wahrscheinlich wie wenn, wenn sich ein Alkoholiker entschuldigt, dass er immer neuen Wein ausprobieren muss, in gewisser Weise. Also ich habe da, ich habe da für mich, mit mir gar keine so großen Schwierigkeiten, dass mich halt alles, was da so irgendwie passiert, interessiert. Und ähm, ablenken tut es mich ja nur dann, wenn es mich wirklich jetzt zeitlich irgendwie hindert, was zu tun. Und dann bin ich halt nicht bei Facebook gerade. Mhm. Also dann arbeite ich halt das. Also da habe ich jetzt auch irgendwie keine, also. Ich habe prinzipiell damit Schwierigkeiten, dass ich immer zu wenig Zeit habe, natürlich. <lacht> <lacht> so wie ja. alle wahrscheinlich. Aber es ist, wenn ich halt ähm, so vorm Schlafen gehen oder bevor ich dann quasi aufhöre oder ich habe halt irgendwie eine Zeit, ähm, alle sind schon online ähm, oder ich sehe eben noch nicht alle online in einer Videokonferenz und dann schaue ich halt noch was bei Facebook gerade so ist. Äh, und dann habe ich aber auch kein schlechtes Gewissen dabei oder oder auch wenn das eine Katze ist, wie gesagt, immer mit der Brille, dass dass ich das immer als meine professionelle Tätigkeit <lacht> erlebe, also irgendwo.
0: Ja, aber die, die Aufrede kenne ich auch ja. von mir. Also die funktioniert auch in vielen
1: Bereichen. Ich meine, ich habe auch eine, ja. eine, eine, eine liebe Bekannte, die ist halt ähm, die ist halt im PR-Bereich aktiv und die hat natürlich auch das Gefühl, sie muss viele blöde Fernsehsendungen anschauen weil sie halt oft am ähm, Fernsehsender redaktionell betreut. Ja. Natürlich kann man sich da auch irgendwie ein bisschen drüber lustig machen, aber vielleicht ist es auch einfach so. Also es
0: gibt also bestimmt bessere ist und ist schlechtere Gründe, sich
1: ablenken zu lassen. Genau, also
0: ich finde die, die Ausrede <lacht> total angenehm. Also ich habe ja äh, auch studiert und nicht abgeschlossen Kulturwissenschaft mhm. und damit rechtfertige ich auch immer, dass ich irgendwie manchmal total mit Quatsch mehr angucke und ähm, denke auch, ich muss jede Folge Simpsons gucken, die neu erscheint, weil das <lacht> ist schon ein kulturwissenschaftliches Leitmedium.
1: Ja, ist einfach unsere... Interessen, die wir dann irgendwie noch professionell einfärben. Schön
0: reden. Mhm, ähm, schön reden. Gut, also nehmen wir an, du hast einen Text zu schreiben. Äh, du brauchst dafür jetzt mal vier Stunden am Stück daran zu arbeiten. Also ist, äh, die erste Frage, läuft das so? Schreibst du dann vier Stunden am Stück? Und ich nehmen wir mal an, du hast keinen Deadline. Dann ist es mhm. ja wirklich noch leicht, wenn du weißt, mhm. die Deadline ist. Aber der muss heute noch fertig werden.
1: Das sind natürlich meine meine Arbeitszeiten ganz anders als wahrscheinlich für viele normale Leute. Ich habe eigentlich effektiv nur drei Stunden vormittags, wo ich ungestört arbeiten kann, wo meine Kleinste in der Kita ist, wo ich quasi am Arbeitsplatz schon sitze und nicht wieder aufbrechen muss, um irgendwie den Empfang zu nehmen meiner meiner drei Mädchen und ähm, habe quasi effektiv wirklich nur drei Stunden je Tag, wo ich im besten Falle ungestört bin, wenn, wenn keiner krank ist und auch keine Termine geplant sind und ähm, ich glaube, effektiv kann man auch nicht länger konzentriert an einem Artikel arbeiten und damit ist es eigentlich klar, ich arbeite zweieinhalb Stunden ähm, konzentriert an einer Sache und vorher und nachher muss ich halt meine E-Mails beantworten und dazu gehört dann auch Facebook öffnen und halt schauen, was da quasi sich passiert ist und wenn ich quasi ähm, kleinere Einheiten habe, dann habe ich halt öfter die Möglichkeit zwischendrin da halt zu schauen, ob irgendwas passiert ist und es liegt Also bei mir ist wirklich nur das, das konzentrierte äh, Entwickeln und Schreiben von Texten ist eigentlich wirklich so sowas, wo ich mich auch, das lasse ich mich auch ungern stören. Also das fällt mir überhaupt nicht schwer, nicht auf Facebook zu schauen, weil wenn ich das dann machen möchte, dann, dann möchte ich auch ungestört sein. Sage, dann sage ich auch irgendwie Radio aus, aber meine, also auch Kollegen schon, die gerne Radio hören würden im, im Büro, ähm, mhm. damit ein bisschen verprellt, weil ich einfach sage, ich möchte jetzt einfach in ungestört arbeiten. Also für mich ist auch ein Kopfhörer, der Stille produziert, total hilfreiches Tool, also ich hab da.
0: Hast du so einen? Ich habe den noch nie ausprobiert.
1: Ich habe noch keinen, aber ich, ähm, ich, ich, ich werde mir einen zulegen, glaube ich. Ja. ja. Also ich habe momentan nicht das Problem, weil ich quasi durch meine sehr ähm, schöne Homeoffice-Regelung mir diese Freiheiten genehmigen kann quasi. Also ich arbeite ja ungestört im Regelfall zu Hause, vormittags zumindest, und und habe dann quasi nur einen Office Termin im Durchschnitt und der ist dann auch für ähm, Reden in der Regel auch vorgesehen, damit man halt dann sich da austauschen kann und so. Und dann stört mich das quasi nicht, aber als ich vollzeit tätig war, war das für mich schon ein größeres Problem, also dann wirklich ähm, irgendwie mir meine Ruhe zu schaffen, damit ich einfach da konzentriert und effektiv arbeiten kann. Weil ich, Also ich erlebe es also wahnsinnig ähm, unbefriedigend, wenn man dann irgendwie so ein so ein ständig gestörtes ähm, Schreiben hat und und das war einfach man kommt ja nicht weiter.
0: Mhm. Handy, hast du ja schon gesagt, ist nicht so großes Thema bei dir. Nee. Ein Festnetztelefon dann auch nicht.
1: Ja, aber da ruft keiner an, weil ich da nicht so zuverlässig bin. Also das ja. ist irgendwie da und natürlich mit mir zu sprechen, das ist schon eine Möglichkeit, aber am zuverlässigen, mit mir zu kommunizieren, das wissen auch gute Freunde, ist halt ähm, vorbeizukommen oder ähm, E-Mail zu schreiben. Es Ist das okay, wenn Leute vorbeikommen? Ja, das betrifft das natürlich, das ist eine ganz andere Zielgruppe, das sind wirklich hier Freunde lokal, die halt okay. auch gar nicht in dieser Welt leben, die wir, die wir so teilen. Ja.
0: Ich finde ja schon inzwischen, 2015 muss sie sagen, Unverabredetität, Voranrufe, manchmal eine Zumutung. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also immer, ich habe auch mal wieder Projekte, wo wir mit Leuten zu tun haben, die, ähm, für die das noch normal ist, dass man auch, die auch Faxnummern angeben und denken, dass man einen Fax schreiben könnte und so. Das gibt es weiterhin, ja, es ist ja dann eher belustigend. Ähm, nein, also ich bin im Regelfall, kommuniziere ich über E-Mail bin auch gut bin auch gut erreichbar. Also wenn jemand da sich dass da irgendwie äußert, dass es jetzt dringlich ist, dann werde ich mich auch bemühen, da dringlich zu antworten.
0: Das, ich erinnere mich, das glaube ich, weil bei den Kindern im, gerade frü- jüngeren Alter das auch hilfreich war für mich, das zu mir zu arbeiten. Also es ist halt wieder so ein externes Ding wie die Deadline, mit sozusagen lauter Mikro-Deadlines. Du hast nur drei Stunden, um konzentriert zu arbeiten. Mhm. Also nutze sie besser. Also ich das arbeite das viel ist, wenn effektiver, ich viel Zeit seitdem habe, ich die Kinder habe. Also nicht viel Zeit habe, hast du ja eben schon gesagt, viel Zeit haben wir alle nicht, mhm. aber tatsächlich flexiblen Zeitraum, das macht es schwieriger
1: für mhm. mich. Also ich arbeite viel, viel effektiver, seitdem ich, also mit jedem Kind arbeite ich flexibler, effektiver und organisiert organisierter natürlich und ich möchte, ich glaube auch nicht, dass das also für mich ist es inzwischen kein Blabla mehr, dieses so also ein bisschen schön für ich habe meine ersten Arbeiten zum Thema berufliche Qualifikation von Frauen in der Familienphase äh, geschrieben. Und da kam man eben sehr oft dieses Organisationstalent und so und ich muss sagen, also gerade wenn man noch eine berufliche Tätigkeit auch noch unterbringt, das, das gehört definitiv dazu und das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich erlebe mich als viel, viel ähm, effektiver Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich wirklich manchmal ein bisschen angenervt bin, direkt ins Büro zu ja. gehen und das Gefühl zu haben, ich komme eigentlich mit den Sachen, die ich weiterkommen wollte, nicht richtig weiter. Ja. Also weil ich halt weiß, wie effektiv diese drei Stunden ungestört sein können, die ja. ich ja im Büro nicht habe.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe das ein paar Mal gehabt, dass ich sehr unangenehme Gefühle hatte gegenüber Studierenden. Ähm die darüber gejammert haben, dass sie, weiß ich nicht, irgendwie also die Studierende, das ist jetzt natürlich sehr klischeehaft und schwarz-weiß dargestellt, aber es gibt schon viele Situationen, in denen ich mich so aufrege, dass sie sagen, oh Gott, und sie müssen in der Woche jetzt zwei Hausarbeiten machen und so weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, und das jammern nie die Studierenden mit Kind, habe ich so den Eindruck gehabt
1: ja würde ich auch also davon ausgehen also ich, für mich ist einfach wirklich die Devise man wächst mit seinen Aufgaben und ähm, ist, man kann sich das gar nicht vorstellen oft wie viel eigentlich ähm, man leistungsfähig ist und und tun kann wenn man halt unter Druck gerät und das machen muss also wenn ich also natürlich bekommt man auch Routine das ist ein anderer Effekt ja. also in meiner Magisterarbeit oder sowas wenn ich dran denke ich meine die würde ich wahrscheinlich heute in anderthalb Monaten oder so schreiben also vielleicht nicht ganz oder ja. zweieinhalb Monate abgesehen, davon, ja. dass ich eine Befragung hatte, die halt länger dauern würde. ja, ja. Aber ich hätte, und ich habe damals wirklich ähm, wirklich ja. viele Stunden, viele Nächte schon äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt an, an dieser Arbeit geschrieben. Und und da gehört natürlich auch, also man wird natürlich auch da besser, was dieses Arbeiten an sich angeht und effektiver, aber es ist einfach ähm, ja, es ist einfach ähm, dieses, ähm, diese von außen vorgegebene Strukturen, die man halt dann einfach auch dann effektiv nutzen muss. ist erlebe ich als ähm, schon großen Treiber in meiner Tätigkeit.
0: Zeit ist sehr relativ. Mhm.
1: Und gleichzeitig muss man auch sagen, dadurch, ich habe auch viel Zeit quasi die ich ja nicht beruflich verwendet durch meine Kinder und das erlebe ich auch als wahnsinnig hilfreich, weil das sind ein bisschen für mich die erzwungenen Lernpausen. Also auch beim Lernen weiß man ja, wenn man Pausen macht, ist es sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, dass beim Arbeiten die Pausen wahnsinnig wichtig sind. Und das ist nicht nur einmal, sondern ich glaube, dass es die Regel ist bei allen meinen Publikationen zum Beispiel, dass ich diese Gliederung, diese Konzept, diese Story, die ich erzählen möchte, ähm, praktisch in irgendwie beiläufiger Tätigkeit beim Wäsche aufhängen oder beim Vorlesen der Kinder passiert, also da am Spielplatz, zuschauen.
0: Ja. Das, ähm, ich glaube, ich habe es gelernt bei ähm, wie heißt das, Steven Johnson, so populärwissenschaftlicher amerikanischer Autor, sehr empfehlenswert, ähm, und der hat ein Buch von ein paar Jahren rausgebracht, wo Innovation herkommt. Und er mhm. hat gesagt, ein äh, Merkmal von Innovation ist ganz häufig, dass es eben nicht wie ein äh, Blitz aus heiterem Himmel kommt, sondern er nennt es Hunch, also ich weiß mhm. gar nicht, Vorahnung, würde man vielleicht mhm. im Deutschen sagen, die so also ganz lange Vorlauf hat, wo sich sowas mhm. dann ausbildet, aufbaut an Idee, an Konkretisierung und so weiter. Und ähm, das hoffe ich manchmal in Projekten, dass ich sehr gerne ganz früh mal anfange, mir ganz grob nur was aufzuschreiben dazu, so ein Konzept oder eigentlich nur die Fragestellung und dann wochenlang, vielleicht monatelang das mit mir rumzuschleppen mhm. ähm, und dann fällt es mir am Ende viel einfacher, ähm, ich habe viel mehr Ideen, wenn ich das dann mhm. konkret weiter umsetze.
1: Da braucht man einfach Freiräume dafür und ich meine, die habe ich natürlich effektiv auch, auch. also also jetzt nicht Freiräume im Sinne von, also ich habe keine unnötigen Zeiten, aber ich habe natürlich in diesen parallelen Zeiten auch Strukturen und Möglichkeiten, mich mit ähm, meinen beruflichen Sachen zu beschäftigen. Ja, spannend. Ja, also ich, das ist ganz spannend, wenn du das, vor allem wenn du fragst nach meiner prof- prof- professionellen Beschäftigung und ich damit ähm, also ich was ich halt schon merke ist gerade also dieses ähm, diese Fernsehthematik auch wenn du das so ein bisschen abtust, im Sinne von das ist ja was anderes habe ich halt oft ähm, im Gespräch mit anderen als ähm, als ich weiß ja ich kenne auch die Statistik es gibt ja keinen statistisch keinen Haushalt ohne Fernseher und das wo ich mir schon denke das ist ich also ich glaube es ist ja, halt, einfach die Zeit, ich habe ich hab überhaupt, also wenn du sagst Bücher, ich hab, ich lese natürlich auch relativ wenig, das muss ich auch gestehen, einfach weil ich ähm, auch abends, meine Arbeit ist auch Arbeitszeit, also sobald ich abends irgendwie mhm. ähm, die Wohnung Ordnung ist, die Kinder ist, schlafen habe ich arbeit das heißt nicht unbedingt, dass ich meine professionell bezahlte Tätigkeit habe, aber dass ich da halt noch viele Dinge mache, die, ähm, die, zu denen ich halt tagsüber gar nicht komme. Und und da ist natürlich so, ein, dass ich halt, ähm, wenn ich halt einen Fernseher hätte, würde der vielleicht laufen oder, oder wie auch immer, oder wäre halt einfach eine Ablenkung und die ich einfach ähm, gar nicht habe. Also,
0: ich ich verstehe, also tatsächlich ist wahrscheinlich eine Frage, wie das in den Alltag so eingebettet ist. Wie Finanz- also Mein
1: Alltag ist bestimmt auch also nicht sehr den, typisch und es hat den, aber nichts mit Social Media an sich zu tun, sondern ich ja. habe einfach irgendwie eine, eine andere Tagesstruktur, wie wahrscheinlich dann doch ähm, ein, ein normaler Arbeitstätiger, der halt dann doch wahrscheinlich tagsüber irgendwie seine berufliche Tätigkeit nachgeht und, die, ja. und das ist halt bei mir schon gar nicht so geordnet. Und wenn ich da halt noch eine Struktur hätte, die halt abends dann die Sofa-Roman lesen beinhalten würde oder halt die Tatorte am Sonntagabend anschauen, die habe ich nicht. Also das heißt nicht, dass ich Sonntagabend regelmäßig arbeite, aber ähm, das ist halt auf der Familie dann gewidmet.
0: Ja, also das ist. Nee, ich glaube, Fernsehen können wir auch ausklammern. Gerade bei mir rauskriegen, wie es ist, aber ich glaube echt gesagt, ich gucke nur so. Also Fernsehen sowieso nicht, wenn dann solche meistens irgendwie so so Serien gucken mit Mhm. irgendwie habe ich jetzt so ein Revival durch diese Streaming.
1: Kulturwissenschaftliche Studium, hab ich schon verstanden.
0: (lacht) Aber tatsächlich, ich glaube, das passiert vielleicht Einmal, zweimal im Monat, aber dann so gezielt, also eigentlich tatsächlich eher im Gegenteil mhm. den Kopf abzuschalten. Also ich sage mhm. irgendwie, ich würde jetzt gerne mal einen Abend fernsehen. Das, das
1: kenne ich eben auch. Das, das kann, kann ich ja quasi auch machen. Also dieses, ähm, genau, man hat da so eine Sendung oder so. Also bei uns ist es eine Rattesendung, die im österreichischen Fernsehen kommt total nett. Was gibt's Neues? Ist total nett. Ne? Glaube ich 40 Minuten oder so. Das ähm, Ich habe nicht jede Sendung gesehen, aber das ist, wenn ich dieses Bedürfnis habe, so ja. jetzt einfach mal so Kopf frei kriegen und so. Kenne ja. ich auch. Ja. Mhm.
0: Und das ist, ähm, ja, Arbeitsplatz. Man sagt ja diesen Internetleuten nach, es ist ganz egal, sie können arbeiten, wo sie wollen, solange sie einen Laptop auf dem Schoß haben oder eine Internetverbindung. Ist das so? Im
1: Prinzip ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht bevorzugte Arbeitsstrukturen hätte. Also ich sitze zum Beispiel, ich habe einfach einen tollen Stuhl, also auf dem sitze ich jetzt gerade zum Beispiel nicht, das ist so ein Wackelstuhl, der hält mich Rückenschmerzen frei weitestgehend, den finde ich ganz toll. Es ist so, dass ich prinzipiell gerne einen ungestörten Platz habe, also ich kann durchaus auch im Kaffeehaus oder so arbeiten, mit einem Kaffee vor meiner Nase, aber sollte halt irgendwie halbwegs ähm, ruhig sein, habe ich glaube ich schon gesagt und ähm, natürlich gibt es drumherum auch Strukturen, die halt, also wenn ich gerade ein Buch brauche oder sowas, sollte ich halt Platz dafür haben, aber prinzipiell geht es mir schon so, also ich kann ich kann quasi relativ schnell die, die Notwendigkeiten eines Arbeitsplatzes schaffen, mit dem ich dann effektiv arbeiten kann, ja. Mhm. Also ich brauche keinen Drucker oder ich brauche auch in der Regel keine Literatur, die gedruckt da ist oder so, also kein, kein Werk oder auch auch keine Kollegen. Also ja. wenn ich einen Kollegen dann kurzfristig brauche, dann wird der eben halt angeskypt oder der wenn, der grad Inhalt, ist wenn ist. er gerade verfügbar ist. Wenn er gerade verfügbar ist <lacht> oder so, aber das ist ähm,
0: Ich überlege manchmal, ob wir das, ähm, also bei mir zumindest, ähm, auch im Moment ausnutzen können, dass ich so, ich habe das Gefühl, ich erkläre mich viel öfter für nicht erreichbar, als mhm. dass ich von anderen Leuten erwarte, dass sie doch erreichbar sein sollen. Also ich glaube, ich, ich würde gerne am liebsten sozusagen tatsächlich nur nach Verabredung erreichbar sein, mhm. aber natürlich habe ich gerne andere Leute erreichbar, wenn ich sage, ich habe eine Idee, die würde ich gerne jetzt mal mit dem und dem besprechen, aber schon am liebsten, dass er sofort erreichbar
1: ist. Ich mhm. glaube,
0: das ist unfair von mir.
1: Ja, das ist natürlich, wenn wir unsere sind im eher durchsetzen, müsste sie ja menschlich, ja, natürlich wäre mir auch immer lieb, wenn alle gleich Zeit hätten, aber ich frage halt, wann sie dann halt mal Zeit haben. <lacht> <lacht> und das ist, ja, das ist ja durchaus fair. Ich meine, wenn die halt das Gefühl haben, sie wollen es auch schnell vom Tisch haben, eine Anfrage, dann werden ja. sie sich halt schneller melden und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ja. ja. Aber es ist ja
1: natürlich auch lustig, so, also, wenn, was ja auch zu diesem ganzen, so Schmiede dazugehörten Arbeits, Arbeitsweisen, da ist ja auch die Art der Kommunikation von der, in der Form, also, dass ich halt, ähm, ich, schon, also, so lustige, ähm, liebe Frau, schön Kommunikation habe mit sehr geehrten Grüßen und der Betreff ist dann wirklich auch ein richtiger Betreff, ein formulierter und dann halt auch so ganz flapsige, um, E-Mail-Austausche habe, wo dir schon ein Rattenschwanz an, an praktisch Vordiskussionen in der E-Mail noch steht, weil man eigentlich nur noch ganz schnell hin und her und eigentlich das Ganze schon eher Chat-Charakter hat und gar keine E-Mail-Diskussion mehr hat und der Betreff stimmt schon seit drei Tagen nicht mehr. Und diese ganzen, auch die Tonalitäten, die ganzen unterschiedlichen, das ist natürlich bei mir nochmal stark geprägt durch auch um, wirklich kulturelle Unterschiede in Österreich und in Deutschland.
0: Tatsächlich? Was ist das?
1: Da gibt es einfach ganz große Also wie schreibt man Bedeutung. E-Mails anders? Es gibt zum Beispiel eine Formulierung, die ich aus dem deutschsprachigen Raum, also die lieben, lieben Grüße zum Beispiel, ist standardmäßig in Österreich. Ich würde liebe Grüße, sobald ich nicht jetzt in der von der Form her jetzt ein sehr hierarchisches Verhältnis hätte, was ich ja relativ selten habe durch meinen Doktortitel, also dass ich quasi hierarchisch mhm. war, nieder, mhm. niederrangig wäre, was natürlich einfach eine Denkweise ist, die sehr österreichisch ist, mhm. ist ähm, liebe Grüße eher Standard, würde ich jetzt sagen, in meiner Wahrnehmung. Okay. Also es ist Und ich weiß schon, also das weiß ich ja auch, ich bekomme es ja ab und zu mal auch gesagt oder ich merke ja auch, ähm, das also ist einfach im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht so ist, dass liebe Grüße ähm, eine gewisse Zutraulichkeit ähm, ja. auslöst oder Erwartungen oder auch eine Überraschtheit. Wieso grüßt ihr mich jetzt lieb? Also liebe Grüße. Und ähm, das ist aber, ich habe inzwischen für mich entschieden, ich habe irgendwie kann ich jedes Mal drüber nachdenken. Also im kommt jeder halbwegs normale Mensch dem ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass man jetzt mit großer Form entgegentreten muss, einem lieben Gruß, weil ich ihn halt auch so meine. Und, äh, und das ist aber jetzt ohne irgendwelche Verbindlichkeiten hinterher oder sonstige Sachen. Und es gibt nämlich was, was in Deutschland eigentlich nicht gibt. Es gibt noch ganz liebe Grüße, die dann quasi im, im österreichischen Umfeld eine besondere Intimität ähm, signalisieren. Also GLG, eine Abkürzung, die ich von deutschen Kollegen überhaupt nicht kenne.
0: Wem schreibst du E-Mails ohne Anrede?
1: Ähm, schreibe ich Selten. Also ich schreibe es selten, also vor allem bei einer ersten E-Mail schreibe ich es eigentlich überhaupt nicht, glaube ich. Das kann im Rahmen einer E-Mail, E-Mail-Gespräch quasi, mhm. wenn es dann eben eher Gesprächscharakter hat, wenn es charakter hat, kann es durchaus sein. Oder eben eine schnelle Antwort. Also wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme und ich reagiere sehr schnell quasi auch drauf und dann ist es einfach wirklich, also natürlich könnte ich auch noch schreiben, einen kurzen Gruß dazu, unter, aber dann weiß ich auch, der freut sich derjenige oder die freut sich, wenn sie jetzt schnell eine Antwort bekommt und das ist dann auch ein Verhältnis quasi, wo Ähm, Wo das dann einfach nicht so wichtig ist, ähm, ähm, die Form quasi zu behalten. Zumal ich ja dann immer einen lieben Gruß unten drunter schreibe. (lacht) (lacht) Ähm, Hast du so ein
0: Tool, äh, so ein Plugin oder sowas für Textbausteine in E-Mails?
1: Nee, also nur von Fall zu Fall, wenn es wirklich eine E-Mail gibt, die ich an sehr viele Leute schreiben muss, die halt auch sehr gegebenermaßen ähm, personalisiert sind vorne, dann ja. habe ich mir dann Vorlage. Ähm, aber das ist wirklich in einzelnen Fällen, nein, habe ich sonst nicht. Also ich habe auch unten keinen, keinen freundlichen Gruß in meiner Signatur, sondern das ja. schreibe ich immer mit Hand rein. Also einfach, weil es auch immer diese Varianz gibt zwischen ähm, ja. bin ich per Du oder bin ich halt brauche ich einen ganzen Namen ja. oder ist es noch ungeklärt, dann mache ich auch lieber einen ganzen Namen und den tippe ich mit Hand.
0: Ähm. Wir müssen mal nachreichen von vor 20 Minuten, als wir über To-Do-Listen gesprochen haben. Äh, Trello ist das wahrscheinlich, was du oh, meinst. Danke, richtig? danke, ja super. Ich habe inzwischen mal nachgeguckt. Oh, du hast nachgeschaut. Ähm. Das ist fein. <lacht>
1: Hättest du mich jetzt gefragt, jetzt ich sofort. Äh, danke, ja. ja
0: habe ich immer noch nicht richtig mitgearbeitet, gearbeitet, aber höre ich so irgendwie schon sehr oft. Mhm. Also für, für Arbeit in Teams.
1: Ja, es also war, war wirklich super effektiv. Wir haben es vor allem deshalb genutzt, es gibt ja viele ähm, von solchen Projektmanagement, also es ist ja kein Projektmanagement Tool, es ist ja eigentlich eine To-Do-Liste, die man halt mhm. teilen kann mit unterschiedlichen Leuten ähm, und die relativ auch fein ist, wenn man halt Bilder einbinden kann und so. Ähm, das war die einzige, die ähm, die man öffentlich schalten kann. Und okay. das war jetzt ja. bei unserem Spezialprojekt eben ganz wichtig, dass ja. eben alle auch ohne Registrierung oder sowas zu haben, sehen können quasi, was passiert. Ja. Hast du Erfahrung mit Software zum Projektmanagement tatsächlich? Nein. Also ich habe das im Rahmen von l 3 d haben wir das eruiert, was es da eben gibt, ob es da was Besseres gibt und haben dann dann quasi beschlossen, dass wir diese To-Do-Listen-Programm Tello quasi umändern, aber faktisch haben wir es als Projektmanagement-Tool dann benutzt, weil es gab ja dann auch nur so Übersicht, man hat gesehen quasi, wo sich das Projekt besteht. Also wir haben das anders genutzt, als gedacht, dass wir hatten keine To-Do-Listen mehr, sondern wir haben halt quasi gesehen, wir haben die, die Aufgaben um die einzelnen Kapitel herum, also sie haben die Kapitel weitergeschoben von To-Do-Liste zu To-Do-Liste da war klar, wer quasi diese, dieses Kapitel gerade ähm, bearbeitet. Und ja. dadurch war auch, ist es ist praktisch statt, es ist erfüllt, was Projektmanagement eigentlich machen ja. möchte, dass man weiß, wer eigentlich was gerade tut. Also das war, ähm, aber das ist eigentlich eine Adaption, das ist nicht die eigentliche Idee, wie, wie, man, wie man solche ich, To-Do-Listen führt.
0: Ich, ich glaube, die Adaption ist der Standard. Also ich, wenn ich mir so jetzt meine Projekte angucke, ganz häufig werden die halt irgendwie über ähm, Google Docs-Tabellen oder sowas äh, gemanagt. Mhm. Also Leute sagen, die nicht dafür da sind. Und ich weiß nicht, meine letzte tatsächliche Projektmanagement-Software äh, Erfahrung liegt ganz lange her und zwar, mhm. ich glaube 1997 an der Uni, MS-Project mhm. ähm, und habe ich danach nie wieder angefasst. Yes, ich glaube, es geht aber auch nur, wenn man so ganz klar strukturierte Projekte hat. Mhm. Ich glaube, eine Gemeinsamkeit von, von dem Arbeitsfeld, in dem wir arbeiten, ist, dass die Projekte eben erst während des Projekts ihre Aufgaben zeigen. Und nicht am Anfang mal den Masterplan machen kann, in dem alle Arbeitsschritte möglicherweise auch schon terminiert aufgeführt sind. Das kann man machen, wenn man vielleicht das achte Jahr in Folge den Apothekerkongress
1: organisiert. Ja, und gleichzeitig sind halt auch die, die, die Listen an sich immer ein gutes Mittel. Also auch da sind ja Listen einfach. Ähm, letztens lernt oder oder sowas oder halt Sachen, die man berücksichtigen muss, auch hilfreich, dass ich quasi... Und auch bei... wenn Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Tools liegt, mit denen ich arbeite, aber auch in... In Meetings oder sowas entstehen ja immer Listen. Also das ist einfach To-Do-Liste zum Schluss ist ja auch einfach ein effektives Arbeitsmittel. Jetzt weiß ich eben nicht, ob es daran liegt, dass wir mit Tools arbeiten und dann alle relativ einfach, also ich vermute, dass auch meine Kollegen häufig mit To-Do-Listen arbeiten, vielleicht nicht alle im System, aber dann letztlich effektiv, dass es auch unserer Denkweise entspricht. Also ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, also so Kalendereintragungen wären vielleicht zu einer Parallelität. Ob das quasi jemand so dann direkt in den Kalender überträgt, aber es ist ja dann, das ist wirklich jetzt irgendwie auch für so eine komische Metaebene. Ich weiß gar nicht, was die, die eigentliche Struktur für solche Aufgaben typischerweise ist, ob das denn immer To-Do-Listen sein müssen, hat irgendwas mit Kalendern hat zu tun.
0: So, mal gucken. das ist bestimmt auch so, was kulturelles. Ja, also, also bestimmt gibt es irgendwo jetzt Leute, die es hören würden und sagen würden, hä, wieso mit Listen?
1: Ja, also ich gehe auch davon aus dass jemand da auch, auch wahrscheinlich oft, es gibt doch Leute, die, die brauchen das quasi gar nicht, oder haben sie das Gefühl. Und da muss ich natürlich sagen, das liegt vielleicht daran, dass sie auch sehr relativ ähm, viele Prozesse in ihrer Tätigkeit haben, die ähm, sehr einfach sind. Also ich, als Lehrer, glaube ich, brauche ich jetzt keine To-Do-Liste. Als Lehrer weiß ich einfach, ich habe jetzt diesen ähm, so, oder denke ich, dass sie zumindest weniger Bedürfnis an To-Do-Listen haben, weil es einfach klar ist, was sie am nächsten Tag machen würden. Also, wie soll ich sagen, wenn ich eh am jeden Tag mhm. das Gleiche machen würde und dem ich halt bei Unterricht für den nächsten Tag vorbereite, dann würde ich mir auch keine To-Do-Liste aufschreiben. Also, mhm. also, ich würde, wenn ich, wenn ich in der Apotheke arbeiten würde und ich müsste halt jeden Tag die Kunden betreuen und die Kunden anfragen, würde ich auch nicht auf die Idee kommen zu sagen. Ja, du hast war, halt
0: ein sehr gut äh, strukturiertes Arbeitsumfeld, dadurch, dass du so ein klar strukturierte, mhm. ähm, äußere Dinge hast. Also ja. es ist klar, dass morgens um acht irgendwie, muss das, was morgens um acht ansteht, vorbereitet sein. Ja. Also da, ich schreibe mir, wenn, genau, ich schreibe mir auch keine To-Do-Liste du für die. Morgen-
1: ich habe allerdings eine To-Do-Liste fürs Badezimmerputzen. Muss ich gestehen. Badezimmerputzen kommt bei mir freitags immer, scheint das immer auf und ich finde es total cool, das wegklicken zu können. <lacht> also ich käme nicht auf die Idee, eine to liste für meine, für meine Spülmaschine oder sowas zu haben, aber das Badputzen ist sowas, was sich irgendwie was besonderer Aufmerksamkeit bedarf, okay. wenn ich es wirklich regelmäßig durchführen möchte.
0: Ja. Ha. Ich habe ähm, mal ausprobiert, ähm, so Erinnerung oder umgekehrt muss man vielleicht anfangen. Ich probiere alles mögliche Zeug aus mit der gleichen Ausrede wie du. Ich muss das verstehen und so alles neu. Und also insofern habe ich natürlich auch so einen äh, Tracker am, am Handgelenk. Mhm. Äh, und da kann man einstellen, dass er einen immer zu einer bestimmten Zeit zum Beispiel nachmittags daran erinnert, dass man noch längst nicht seine 10.000 Schritte gemacht hat. Mhm. Das fand ich ganz gut, mhm. ähm, so die Erinnerung. Ähm, das führt jetzt nicht dazu, dass ich jeden Tag da noch loslaufe. Aber tatsächlich würde ich sagen, deutlich mehr als vor diesem Gerät. Mhm. Einfach auch über diesen Spieleffekt zu laufen, ähm, mhm. loszugehen. Ähm, anderes Thema, was, achso, ähm, was man den Leuten aus dem Internet natürlich auch immer noch sagt, dass sie super multitasking-denkfähig sind. Mhm. Machst du so fünf Sachen zeitgleich? E-Mail, Facebook, einen Text schreiben und weiß nicht, was man noch alles macht.
1: Nein, aber das, das, also da muss ich einfach sagen, also ich erlebe mich eigentlich, ähm, ich erlebe mich als multitaskingfähig, wenn ich, ähm, also ich kann durchaus ein Gespräch führen, ähm, im Café und gleichzeitig zuhören, was die am Nachbarstisch sagen. Und das kann ich auch durchaus viel spannender finden, wie das Gespräch, das ich eigentlich gerade pflege. Ich kann auch ähm, vorlesen zum Beispiel, merke ich, und, und weiß gar nicht, was ich eigentlich vorlese. Also das, mm-hmm. Da bin ich auch sehr gut trainiert offensichtlich. Aber ich bin nicht multitaskingfähig im Sinne von, dass ich ähm, parallel ähm, Artikel schreiben kann. Ähm, ähm, also Es ich, 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 ist für mich kein Problem, wenn ich ab und zu mal Facebook anschauen, und dann bin ich immer noch bei meinem Artikel. Ja, wenn sich irgendwas ganz dramatisches bei Facebook passiert oder sowas, das ist keine Frage, aber ähm, ich, ich kann das nicht effektiv parallel. Also was mich zum Beispiel nervt, ist der ähm, der Alert. Also ich ja. ich, ich habe jetzt gerade wieder irgendwie einen Systemwechsel gehabt, deshalb habe ich einen Alert, dass ich ähm, jede E-Mail oben eingeblendet bekomme. Ja. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie mal Zeit wieder habe, werde ich es wieder abschalten. Ja. Also ich brauche ähm, nicht irgendwie eine Kurzmeldung, was da jetzt für eine E-Mail reinkommt, also ich bin wirklich, also ich schaue ja regelmäßig nach, also sprich, wenn ich jetzt nicht gerade in einem Workshop bin, wo mich drei Stunden davon abhält oder sowas, weil ich ihn moderiere oder weil ich Teilnehmerin bin und nicht unhöflich sein möchte, schaue ich dann danach, wenn ich wieder kann. Also das ist also, wenn ich telefonieren ja. könnte, quasi auch kann ich auch meine E-Mails anschauen, das heißt, da bekommt dann eine relativ schnelle Reaktion derjenige und das, sowas, also da, das mache ich eher bewusst weg, weil mich das, ich kann es nicht parallel. Und Ich weiß eben, dass was denn so Frauen, typischerweise auch Frauen nachgesagt wird, dass sie das eben können. Ich kann ich kenne das, ich, ich erlebe schon Sachen, die ich einfach, die gut gehen, also sage so, wie, wie Gespräche oder Reden und gleichzeitig was anderes machen, aber also ich kann auch, wenn ich ein Seminar unterrichte, kann ich auch unterrichten und mir parallel Gedanken drüber machen, wer jetzt gerade am Einschlafen ist, das gehört auch eine gewisse Routine dazu, ja, <lacht> dass man Zeit hat, quasi über die immer nachzudenken, ja. aber ähm, ich kann das nicht beim, also beim, ja. beim Schreiben von Texten oder so.
0: Also machst du, am, am, wenn du am, am Rechner sitzt, ähm das E-Mail-Programm aus, wenn du schreibst?
1: Mm, äh, nee, das ist immer offen. Also ich sehe schon, wenn quasi, wenn da viel passiert ist und kann mir dann quasi überlegen, ob ich jetzt reinschaue oder nicht. Okay. Aber ich, ähm, was ich ungern habe, sind diese diese praktisch diese oben rechts, dann ja. wo dann irgendwie so erscheint Not- schon Notifications quasi Zeug. Notifications, zumal ich halt auch weiß, dass halt wahnsinnig viel. Also ich meine, ähm, also mein E-Mail-Aufkommen ist bestimmt zwei Drittel, wenn bis drei Viertel ähm, Newsletter, Werbung, ja. ähm, Bestellbestätigungen, die ich jetzt wirklich einfach nicht brauche. Also, ja, ja Nona, die ist halt da.
0: Okay. Und hm. bist du eigentlich Psychologin?
1: Ich bin Pädagogin.
0: Pädagogin. Aber hast auch Psychologie als Nebenfach wahrscheinlich mhm. auch weißt gar du nicht gehabt? Psychologie, ja. Ja. ich Psychologie, Ich überlege gerade, ob das vielleicht ich, ich noch ganz viel von so 10.000 Jahre alten Sachen in mir drin hat. Also ich muss E-Mails zum Beispiel zum Konzentriert Arbeiten weil ich merke, dass es mich äh, belastet, hört sich jetzt natürlich vollkommen dramatisch an, aber dass ich es äh, merke, wenn da irgendwie dieser Zähler von neuen E-Mails hochgeht. Ich will den gar nicht sehen. Mhm. Und das ist bestimmt irgendwas, was seit 10.000 Jahren an uns dran ist, weil wenn sich was in unserer Umgebung verändert hat, als wir damals irgendwie durch die Wildnis stapften, wäre es schon sehr sinnvoll, da als erstes mal hinzugucken, ob das vielleicht mhm. gerade ein blödes Tier ist, das ähm, mich bedroht. Also
1: du hast völlig recht, wenn da der Zähler auf vier ist, schaue ich spätestens hin. Also da gibt es bestimmt ja. so einen Effekt, dass ich auch ich sehe auch auch bei bei Skype sehe Skype ist ja auch immer an bei mir. Dadurch sehe ich ja, wenn mich jemand an Skype, also ich habe es praktisch ungern, dass es quasi aufploppt, weil es ja. also bei mir ploppt es eben gerade auf. Ich, keine Ahnung, warum warum solche Systemwechsel, irgendwie Akkuwechsel, hat so solche Sachen zur so Konsequenz hat, aber ähm, das, ähm, das nervt mich dieses Aufploppen auch, weil es ja auch mal unangenehm sein kann. Es gibt eine Situation, wo jemand dann an den Schirm reinschaut, wo der vielleicht was lesen sollte oder nicht lesen sollte. Ähm, aber mh. Also du hast da recht, auch da unten der kleine Zähler quasi, der oder auch bei Facebook, der also wenn ich, Facebook habe ich ja auch eigentlich regelmäßig offen, wenn ich immer irgendwo in einem Tab und wenn ich gerade halt Firefox irgendwo im Hintergrund wenn Firefox ähm, sichtbar habe, dann sehe ich ja auch quasi, wenn da eine Meldung kommt und da gibt es bestimmt dann irgendwie so einen Punkt, also der wahrscheinlich bei drei oder vier Meldungen liegt, auch bei Google. Also wenn ich ja. quasi was suche und sehe hoppla, das sind ja wieder bei Google plus drei, vier Reaktionen oder ja. sowas dass es dann einfach dann so, so eine relativ niedrige Schwelle quasi gibt, wo ich mir denke, jetzt muss ich doch mal schauen, vielleicht ist was dabei. Ja,
0: genau. Und ich, ich glaube, dass die die ähm, Hersteller von so Software, ob sie jetzt E-Mail-Programme oder überhaupt Betriebssysteme machen oder sowas, das tatsächlich ganz genau wissen, dass wir da drauf anspringen als Menschen, wenn da irgendwo was Neues ist, dass wir das sehen müssen. Ja, ich, ja also ich kann auch nicht sogar. Ich kann, ja. ich kann auch nicht an meinem Post, also jetzt ganz altertümlich, äh, Briefkasten vorbeigehen, ohne den aufzumachen.
1: Mhm. Ähm, ich habe so eine Studie zu Anreizstrukturen und uns das heißt mit äh, mach mit dem Web geschrieben und habe eben gesammelt, was da so für Empfehlungen gibt oder auch Möglichkeiten, dieses, diese Aktivität zu unterstützen. Das ist eben genau sowas. Also du musst signalisieren, dass es quasi Neuigkeiten gibt, dass die anderen aktiv sind, dass ja. du was gemacht hast und das sind alles, sobald du das auch gut visualisiert, hat du ihm an der Stange. Also das wird effektiv auch so gemacht, dass ja. jemand halt wieder bei Facebook reinklickt. Genau. Das ist quasi mhm. so ein eingeblendet wird und so.
0: Es ist immer überall rot. Mhm. Also so die Notifications bei, ich weiß nicht, ist es bei Android auch so? Bei bei iOS ist es ja so, auch irgendwie an den einzelnen Apps oder sowas hast du so ähm, rote Zahlen oben Mhm. rechts oder auf auf dem Apple-Rechner. So Mhm. hast du sie auch immer überall. Bei Facebook sind die rot so Notifications-Zähler. Bei Google auch, glaube ich, wenn ich in Erinnerung habe zumindest in Chrome, wo man dann die ja sogar auf seinem leeren Startbildschirm sieht.
1: Ja, bei Google finde ich es halt besonders heimtückisch, weil ich ja ähm, in der Regel Google aufmache, wenn ich was suchen möchte. Ja. Und dann habe ich quasi wieder mein soziales Netzwerk, was sich ja. da quasi so reinmischt. Das, das ist
0: ganz, ich finde bei Google ist das ist tatsächlich am, die brutalste Form, weil ich auch ganz viele andere Google-Produkte nutze und man mhm. kriegt das nicht weg. Also mhm. man kann das nicht aus seinem Kalender oder was rausnehmen. Es gab es eine Zeit lang in Google Docs, da haben sie es zum Glück rausgenommen. Ansonsten hätte ich tatsächlich glaube ich, mal auf die Suche gemacht, ob es nicht irgendwelche Plugins gibt, um dieses Ding zu verschleiern weil in Kalender gucken, na da gut, das mache war jetzt zwischen auch in einem anderen Programm. Aber das ist ja schon ähm, verrückt, wie sehr so vermeintlich ganz neue Technologien, so tausende von Jahre alte Sachen ansprechen.
1: Hm, Wenn es so ist, das in kann man sich mir gut vorstellen, ja. Jo.
0: So, hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest,
1: Nee, mir fällt jetzt gerade überhaupt nichts ein, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du mir jetzt irgendwie wenig Chancen ja. gegeben hast. Wir sind einfach so ins Reden gekommen. Also ich habe jetzt ja mir irgendwie, so ein, ich jetzt ja den Auftrag quasi über meine, meine Arbeitsweise zu reflektieren. Jetzt so für mich das Bedürfnis gar nicht so sehr, weil ich auch so das Gefühl habe, das läuft ganz gut. Also man, es läuft immer irgendwie. Ich frage mich manchmal schon, es ähm, geht manchmal auch mir mehr, manchmal auch, na das, kann, ich kann nicht sagen mehr mit Glück als Verstand, weil es schon sehr relativ strukturiert ist und ähm,
0: was Wie trennst du Privates? Hast du eine private E-Mail-Adresse?
1: Ich habe zwei E-Mail-Adressen und die eine ist praktisch die Salzburg-Research-Adresse und die andere ist die ähm, für, für, den, für den Verein BIMS. Das ist eine L3T-Adresse effektiv. Und ähm, direkt private Anfragen stelle ich, also jetzt, wenn ich auf also einmal Behörden und so weiter denke, mit meiner privaten Adresse. Ja. her. Ähm, die Kommunikation an sich ist ähm, ist durchmischt um, weil ich auf beide genauso also ich habe ich, ich lese sie beide effektiv ich merke weiß auch oft gar nicht also ich schaue nicht nach an welche Adresse das kommt es geht alles quasi in die gleiche okay. Mailbox deshalb sehe ich das gar nicht um, und dadurch um, kann es sicher Vermischungen geben aber wenn ich quasi darauf achte auch mit welchem Absender ich schreibe dann kommt es halt auch entsprechend an und um, das ist das klingt total doof, Freunden. Also ich sage immer Leuten, die die L3T nicht kennen, oft die salzburg adresse lieber, weil die einfacher ist zum mhm. also obwohl da ein Fremdwort drin ist, kann ich die leichter, mhm. leichter buchstabieren, als wenn ich sage L3T.eu und die Ziffer 3, weil ich habe schon die, also, also ich bekomme dann einfach die E-Mail ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo ja. sie hinschreiben, aber ich, ich bekomme ja. halt die E-Mail nicht und meine Fantasie geht manchmal mit durch, was die da reingeschrieben haben, wenn ich sage L3T <lacht> und halt die 3 als Ziffer. Ähm, ich weiß es ja nicht, wo sie hingeschrieben haben, aber es kommt halt dann oft nicht an und ich habe den Eindruck, ja. dass ich oft dann besser bin. Ja, bestimmt.
0: Ich habe mal äh, als als ähm, Anhaltspunkt gelernt im Workshop, glaube ich, bei Maria-Christina Nimmerfohr. Die hat mal gesagt, eine gute Domainnamen muss man an, wie war das, wenn du Fußgänger an einer Ampel bist und jemand hält neben dir im Auto und musst ihm durch das geöffnete Fenster den Namen zurufen der Adresse. Und zu Hause muss das noch können, er darfst es nicht aufgeschrieben haben.
1: Das ist eine richtige Überlegung,
0: <lacht> Das geht bei Salzburg Research natürlich deutlich besser.
1: Ja, auch nicht so richtig. Also Research ist ja auch so irgendwie, also das ist ja auch schon falsch betont, ja. Das ist ja, das ist ja schon so eingedeutscht okay, und das ja. ist bis dann. Ja, Naja, aber schon,
0: das ist eben nicht so erklärbedürftig.
1: Genau, das ist einfach auf alle Fälle und deshalb ist meine okay. E-Mail-Struktur quasi dann auch oft da durcheinander in gewisser Weise. Aber ähm, ich für mich achte natürlich schon auf den Absender, also ich möchte nicht in meiner beruflichen Tätigkeit ja. oder irgendwie als nicht ich privat eine Anfrage stelle ja. oder einen Termin vereinbare oder sonstiges. Ja. Und die andere ist halt eben so eine Mischung zwischen, also da ist auch in der Signatur, ist halt einfach ganz klar, ich bin ja als halt Privatperson, die halt dann ihre ehrenamtlichen Projekte aufzeigt,
0: Wie ist dein Skype-Nutzername? Ist das was Sprechendes oder irgendwas Lustiges? Nee, das ist ein,
1: ähm, kann man den ändern?
0: Ich glaube nicht. Aber Der Eben im, ist das Problem, hab, weil mein, das mein ist,
1: Skype-Name ist quasi noch mein, mein verheirateter Name. Da bin ich schafft, weil mich die nicht ja. ändern kann.
0: Ich glaube auch, weil das hatte ich habe hat im Artikel letztes Jahr von, von Daniel Salz gelesen, Skype ist halt so stark eigentlich aus dem privaten Bereich ins berufliche vorgedrungen, mhm. dass man halt öfter mal mit irgendwie geschäftlichen Kontakten zu tun hat, die irgendwie Schnuppi 2000 heißen oder mhm. sowas.
1: Ja, ich habe da auch schon sehr lustige Sachen erlebt. Ja, ja.
0: und ähm,
1: ich habe auch schon Leute geblockt, weil sie, weil ich einfach so ausgegangen bin, dass es halt irgendwie ein unseriöser Kontakt ja, ist. Genau, ja. Also ja. wenn die dann auch nur diese Standardanfrage, sie würden gerne mit mir in Kontakt treten, sage ich super, ja super, nee, nein, danke. Es <lacht> <lacht> ist, ist mir nicht nur einmal passiert bisher, ja. ja.
0: Aber ich glaube, man kann es nicht ändern. Skype sowieso. Also ich gehe davon
1: aus, weil ich habe es nicht geändert. Vielleicht hat sich jetzt gerade geändert, aber ich habe halt also die ganzen Sachen, wo ich quasi noch meinen alten, älteren Namen, Sandra Schaffer trage, ist ähm, das nur Überbleibsel. Das ist ja auch bei Facebook so. Ich habe diese URL bei Facebook, kann ich nicht ändern. Ähm, Es gibt ja dann auch viele ähm, Sachen wie wie PayPal. ähm, Da müsste ich quasi Scheidungsurkunden etc. einreichen. es ist mir einfach zu blöd. Also wenn ich nicht in der Lage bin, meinen PayPal-Namen, dem Kontonamen anzupassen, dann Und dann sollen sie halt damit arbeiten, weiterhin. ja. Ah, ja.
0: Skype. Na gut, andere Geschichte. Gut. Komm mal. Jetzt nach 50 Minuten gucke ich mal auf die Uhr. Wir haben vor dem Gespräch gesagt, ich, oder ich habe gesagt, lass uns mal kurz 20 Minuten reden. Und schwupps waren zweieinhalb Mal so viel.
1: Ja, haben wir es aber auch ziemlich viel bequatscht.
0: Ja. Hörst du
1: Podcasts? Nee, ich habe keine Zeit.
0: Glaube ich, eine autofahrer wobei, nee, stimmt ja gar nicht, mehr. ich bin kein autofahren auf podcast Ich höre auch Hörbücher statt äh, Bücher lesen.
1: Mhm, Habe ich, äh, ich, ja, bei Bügeln.
0: Also so, so Romane <lacht> oder sowas, also jetzt nicht Fachliteratur, mhm. ist das die einzige Chance, also dass mhm. ich es als Hörbuch höre. Da aber auch einigermaßen viel, also so zwei Monate oder so also schaffe ich, aber ich weiß gar nicht genau, wo oder wie. Vielleicht beim mhm. Laufen. Ich glaube, ich seit ich höre mehr Hörbücher, seit ich irgendwie so mit track, wie viele Schritte ich gehe.
1: Mhm. Ja, das. Ähm Laufen habe ich jetzt längere Zeit nicht gemacht, da habe ich es auch gemacht, aber ähm, da habe ich eher Musik gehört. Und ähm, ja, bügeln ist sowas und kochen ist sowas, wo ich es oft am Anfang mache. Und dann ist aber oft so halt, dass dann so viele Kinder da sind. Dass ja. Ich kann nicht. Also zum Beispiel so Livestreams oder sowas, ähm, habe ich oft dann einfach, also gerade dann wenn halt einfach die mache ich quasi einfach an und dann höre ich mit einem Ohr hin und ja. ähm, das schon, aber direkt Podcasts, ähm, habe ich keine Routine, wo ich es irgendwie gerade unterbringe. Hatte ich eine Zeit lang und das wird sich auch wieder ändern. Das ist einfach ähm, ja. momentan höchst einfach effektiv nicht. Okay. Also ich lausche mir mal rein oder sowas, aber dann möchte ich halt was wissen, nämlich möchte ich wissen, was derjenige gesagt hat, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt, also jetzt auch gerade so längere Sachen, wenn ich halt schon weiß, es ist schon so lang, Und dann möchte ich halt mal, vielleicht höre ich mal rein oder so, ja. ähm, aber wüsste gar nicht, wie ich es richtig unterbringe, also effektiv ja. in meiner Freizeit ähm, ungestörte 40 Minuten oder sowas ähm, ist echt Luxus.
0: Gut. Dann noch jetzt äh, Disclaimer, weil ich glaube, du hast mich gerade missverstanden, nicht, dass die Leute draußen glauben, ich würde falsche Sachen über mich verbreiten, weil die Leute, die mich kennen, wissen es natürlich, laufen heißt bei mir, ich gehe zu Fuß. Nicht, dass ich Ach so. zog. Das was. So. <lacht> so ja, ich sollte dringend wieder joggen. <lacht> das ist ein guter Vorsatz, damit wir das Ganze jetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke dir.